0: mi piace sempre chiedere se uno vuole un caffè perché alcuni dicono sì, mi gradirei un caffè e dico guarda cioè, <ride> nel senso vuoi un caffè lo dico fallo fatelo ecco non che te lo mando io virtualmente però alcuni ospiti mi hanno detto Sì, sì, Monti, gradirei un caffè. <ride> Guarda, non <so> come <ride> Vabbè, ecco. E quindi sei appassionato di calcio? Inevitabilmente, insomma. Hai eh, visto là dietro dei palloni ah, che hanno tradito la tua passione.
1: Assolutamente sì, da buon eh, italiano medio. <ride> ah. Sicuramente il calcio mi appassiona. Poi ormai sai, siamo anche in prossimità dei, degli europei. Quindi, insomma, eh, la, come dire, sta salendo un po' l'adrenalina. Eh, sì, appassionato di, di calcio poi anche di, di auto che poi di fatto è uno dei, dei vari filoni di cui mi occupo poi nella, nella quotidianità insomma.
0: ecco, se tu dovessi dire il tuo ruolo in questo momento mh, qual è il tuo ruolo in media set eh, ufficiale?
1: io sono il eh, cosiddetto facility manager quindi mi occupo dei servizi aziendali eh, nell'ambito dei servizi troviamo tanti settori cioè si va per intenderci dai servizi dipendenti, dalla ristorazione il cleaning, quindi pulizie, all'energia quindi tutto, tutto il tema energetico, alla flotta auto che per l'appunto è uno, è uno dei vari ambiti di, di gestione e gestione delle locazioni insomma eh, diciamo che si spazia, si spazia su, vari, su vari fronti però diciamo che gestisco tutti quelli che sono se vogliamo i costi costi indiretti quindi tutto quello che far stare in piedi come dire gli edifici e e se vogliamo anche il business
0: sono qua se dovessimo dare delle dimensioni, Marco, rispetto a um, quello che un'azienda come, come Mediaset uh, ha a disposizione a livello di flotta, che dimensioni e che caratteristiche abbiamo?
1: Guarda, la flotta auto del gruppo o, con, è una flotta costituita da circa 500 veicoli ed è una flotta, come dire, ritun- ritenuta già considerevole più che altro. Per uh, Un po' per quella che è la sua natura, nel senso che di questi 500 veicoli eh, oggi circa il 90% sono auto in uh, regime di cosiddetto di fringe benefit, quindi sono auto assegnate in benefit ai dipendenti e un 10% invece di questi, di, 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 della flotta sono auto di pool, auto ad uso strumentale, quindi auto di servizio utilizzate di fatto poi dai dipendenti per attività finalizzate alla alla produzione o comunque ad attività lavorative. Quindi eh, la particolarità è questa, è quella per l'appunto di gestire un parco auto che è estremamente variegato, eterogeneo e che non è fatto, non è costituito da auto come dire acquistate in in lotti quindi auto identiche come può accadere per società di servizi che hanno un network, una rete diciamo su eh, territori molto vasti o che si occupano di attività manutentive o di servizi tecnici che generalmente hanno delle flotte come dire abbastanza eh, definite per appunto per, per, per l'otti o tipologie di vetture acquistate diciamo eh, in, grandi, in grandi volumi noi siamo complessi perché abbiamo delle auto che sono ripeto assegnate quindi a ogni dipendente quindi ogni auto è diversa dall'altra e quindi è estremamente come dire un gioco estremamente divertente ma anche complesso perché ripeto Eh, di fatto eh, non c'è il fattore semplicità legata al veicolo.
0: E all'interno di questa questa flotta, eh, in questo speciale con con Volkswagen sul tema dell'elettrico, ovviamente l'argomento auto elettrica eh, viene fuori e e volevo provare a capire e aiutare le persone che ci stanno ascoltando a capire Quanto l'elettrico occupi oggi, ad esempio, di questo parco auto che che voi avete? Perché uno, o perché voi decidete, se avete deciso di di passare l'elettrico, in in quale quantità, quali sono le motivazioni? Aiutaci a a, a comprendere questa transizione in corso.
1: Assolutamente, diciamo che stiamo vivendo per l'appunto un periodo di di transizione che, che è epocale. Eh, diciamo che eh, partendo quindi dalle tue domande attualmente noi abbiamo già delle, delle auto elettrificate full electric quindi in flotta eh, a cui si accancano altre elettrificate che sono le cosiddette auto plug-in cioè sono auto che sono costituite da, dall'avere un motore termico tradizionale accoppiato a un motore elettrico ma che comunque sono diciamo, il primo passo poi verso la transizione, verso la, la mobilità come dire, del futuro, poi di un futuro che in realtà è vicinissimo perché l'elettrico ormai è, è già presente e eh, un futuro full electric è alle porte. Quindi, eh, noi abbiamo già di alcune auto, come dicevo, full electric, eh, auto eh, che rientrano nell'ambito per ora del, del, pool, del pool, quindi di servizio di quelle auto che servono per diciamo, esigere aziendali quindi eh, che sono assolutamente congeniali per i piccoli spostamenti o anche i lunghi spostamenti ma che rientrano però come dire nel, eh, nel perimetro d'azione eh, che, è, che è intorno in prossimità diciamo a quelle che sono le sedi aziendali eh, e abbiamo già diverse una decina e una quindicina di auto elettrificate plug in in flotta ma abbiamo già staccato nuovi ordini di auto elettrificate per ulteriori eh, 20 vetture e il trend è assolutamente confortante da questo punto di vista perché eh, mediamente un'auto su due che stiamo ordinando ormai è elettrificata eh, quindi questo fa, eh, diciamo, lascia intendere un po' quella che, quella che è un po' anche la sensibilità delle, di, dei dipendenti, quindi degli utilizzatori delle, delle auto che stanno scegliendo un'auto elettrica o elettrificata. Diciamo che il, questo... Marco, scusa di... Marco,
0: se, sì. se ti interrompo, ma questo secondo te è una scelta esclusivamente di sensibilità e di sostenibilità ambientale o comunque di... di, di... Um, così una scelta um, sociale, culturale che, che viene fatta o uh, ci sono dei vantaggi poi per un'azienda passare all'elettrico dal punto di vista aziendale invece hai delle, dei vantaggi su questo?
1: Assolutamente, diciamo che sono, ci sono vari fattori che oggi di fatto spingono la scelta sull'elettrico verso, verso no? Eh, ci sono, io, io ritengo che, come dire, la scelta, il motivo per cui la scelta ricada su un'auto elettrica o elettrificata sia un po' il frutto del combinato disposto di questi di, di diversi fattori. Quindi, eh, partendo, eh, e qui non voglio dare come dire, un ordine di importanza, perché poi eh, in vari ambiti, anche aziendali, l'uno o l'altro può assumere delle rilevanze diverse. quindi... Uh, partendo dalla sostenibilità, sicuramente questo è un fattore chiave perché tante grandi aziende, quali la nostra, poi ogni anno depositano un bilancio di, di sostenibilità, quindi una dichiarazione non finanziaria, in cui evidenza i propri stakeholders, quelli che sono anche eh, gli interventi e, le, ehm, e, e tutte quelle che sono, come dire, anche le azioni e i target. si vogliono porre in capo se vogliamo al tema della sostenibilità e quindi in questo in questo caso dell'ambiente quindi diciamo che l'elettrico sicuramente eh, funge da volano anche nel trovare una spinta verso target di riduzione co2 o nel caso di grandi aziende in un percorso come dire di eh, raggiungimento di neutralità climatica negli anni e quindi questo è un fattore. Poi c'è il fattore evidentemente anche della, eh, della sensibilità di, de, della singola persona, perché la sostenibilità ormai come dire, è un tema assolutamente diffuso, fortunatamente, e quindi eh, molti utilizzatori sono proprio volontariamente sensibili e quindi scelgono di proposito nota elettrica proprio eh, anche ai fini diciamo, del proprio compito verso, verso l'ambiente. Eh, c'è un tema anche di carattere assolutamente economico perché eh, le auto elettriche, eh, specie se poi ricaricate eh, con una struttura privata, quindi una, in azienda, no? quindi dotarsi di una propria struttura interna di ricarica, eh, questo f- rende il processo, diciamo, rende eh, la transizione elettrica anche economica eh, perché un, eh, come dire, una, una percorrenza, un costo euro ogni 100 km di un'auto elettrica eh, è sicuramente meno costoso di quello di un'auto tradizionale termica. Mm. Eh, Chiaramente diciamo che questi fattori poi hanno al contorno un contesto che è quello normativo ed è quello anche degli obiettivi che sono posti dalla comunità europea che chiaramente hanno tracciato una strada Ben definita e si sta marciando molto rapidamente perché come sappiamo ci sono degli obiettivi in termini di CO2 da parte della, dell'Unione Europea, eh, di voler chiaramente di, di arrivare al 2030 eh, portando una riduzione del 55% di, di emissioni rispetto ai limiti, ai livelli del del 1990 e addirittura di arrivare al 2050 poi verso eh, un'ulteriore riduzione ancora più più stringente. Quindi diciamo che tutti si stanno muovendo verso questi obiettivi comuni che a cascata poi si riflettono sulle case costruttrici e sugli utilizzatori se vogliamo.
0: E voi che obiettivi avete rispetto appunto al rinnovamento del parco auto? Quali sono i prossimi passaggi? Una su due ad oggi, nuova, viene ordinata eh, e elettrificata? elettrificata.
1: Esattamente, esattamente. Il nostro obiettivo è proprio quello di eh, favorire, eh, se vogliamo, questa, questa transizione e nel modo più, come dire, Rapido, ma anche più agevole possibile. Eh, e, mh, per fare questo, chiaramente, abbiamo già, eh, come dire, adottato alcune soluzioni e ne, siamo, ne stiamo varando delle altre, anche, diciamo, impattanti. Eh, che ci renderanno cioè, che, che, che renderanno possibile appunto questa, questo rinnovamento della, della flotta auto nell'arco dei prossimi mesi eh, o di qualche anno verso un mondo come dire eh, elettrificato o elettrico e eh, quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo inflottato già come dicevo sulle auto di servizio eh, delle auto elettriche che rispondono perfettamente a quelli che sono i fabbisogni aziendali in termini di di mobilità ehm, e poi abbiamo stiamo anche cercando di lavorare sulle car policy, sulle car list, quindi nei confronti dei dipendenti per, eh, come dire, mettere in evidenza anche questo tipo di modelli che poi la gente, come, come dicevamo, apprezza. Tant'è che uno su due dei nuovi ordini è su, su auto elettrificate. E in più chiaramente ci stiamo stiamo spingendo verso soluzioni, verso servizi che che favoriscano anche da parte degli utilizzatori, quindi dei driver, l'utilizzo, il corretto utilizzo di queste auto. Ad esempio eroghiamo delle, se si possono definire, fuel card elettriche per eh, consentire quindi la ricarica su rete pubblica al momento eh, di di questo tipo di auto. Mm. Però abbiamo in ballo, come dicevo, anche un progetto molto più, più importante. Che no, è ampio. un progetto molto più ampio,
0: sì. Ma se tu dovessi dare un consiglio alle aziende in ascolto che magari hanno appunto una, una flotta da, da gestire e, e stanno valutando un passaggio elettrico, eh, errori da non fare o, o lezioni imparate, insomma, in questo percorso che, che state facendo, che stai facendo, ce n'è qualcuna in particolare di Lesson Learned?
1: Ma allora quello che io mi sento di di raccomandare è come dire di partire innanzitutto da un'analisi a monte di quelli che sono poi di fatto i fabbisogni se vogliamo della propria della propria flotta cioè Capire eh, se l'elettrico come dire, è congeniale va bene per tutti, perché o solo, o solo per una determinata come dire, parte della popolazione aziendale, in funzione di quelle che sono le, le mansioni, di quelle che sono le attività, o banalmente delle distanze da percorrere, perché eh, come dire, eh, società che, eh, in cui sono presenti, non so, c'è una, c'è una forza commerciale estremamente accentuata, con percorrenze che sono estremamente elevate. Chiaramente oggi se non si ha una eh, struttura di ricarica interna all'azienda sufficiente e quindi ci si affida solo alla rete pubblica, questo può comportare eh, ancora oggi alcuni ehm, problemi in termini di di diseconomicità se vogliamo o anche in termini poi di quelle che sono le reali eh, di, di quello che è reale soddisfacimento in termini di percorrente perché oggi l'elettrico sta facendo fortunatamente dei passi da gigante e devo dire che il mercato eh, pullula oggi sempre più di nuovi modelli che stanno eh, come dire eh, che si stanno posizionando su diversi livelli su su diversi modelli per per ogni tipo di esigenza Eh, però chiaramente la transizione va accompagnata nel modo giusto altrimenti si rischia banalmente come dire di ritrovarsi poi un un tipo di vettura che magari non è adatta alle proprie esigenze e quindi come dire di fare un po il passo più lungo della gamba quindi bisogna a mio avviso come dire ponderare bene la transizione e eh, anche, ripeto, facendo riferimento a quello che è la composizione del proprio eh, parco di utilizzatori, quindi delle, delle persone che poi guideranno queste auto. Eh, poi ribadisco, ogni azienda come dire, pone i temi della sostenibilità o i temi come dire, anche dell'economicità eh, su livelli come dire, differenti, questo ha ogni azienda a valutarlo però il consiglio che mi sento di dare è quello appunto di partire da un'analisi a monte che consente di affrontare la transizione in maniera corretta e nella maniera più commisurata possibile e valutare poi anche i tipi di interventi di investimento che si vogliono fare proprio per eh, come dire, andare in maniera mirata a correggere quelle imperfezioni laddove dovessero esserci.
0: A livello di costo come lo paragoni rispetto a una flotta tradizionale? Hai visto differenze particolari o ci sono sgravi, incentivi o costa di più? Non lo so.
1: Allora, a livello di costo devo dire che eh, il, il, anche qui si sta attraversando come dire, un, un processo, nel senso che eh, per quanto riguarda noi, ma come grandi aziende noi... Eh, diciamo inflottiamo attraverso contratti di noleggio quindi di fatto ci affidiamo a dei noleggiatori eh,
0: inflottiamo si dice in gergo bellissimo
1: In, in gergo diciamo così
0: inflottiamo <ride> tra, tra, okay, tra,
1: tra fleet manager ci parliamo in questo modo <ride> è uno slang diciamo.
0: Beh, ne hai dato due chicche che le userò per qualche video <ride> okay. e,
1: e quindi dicevo che tutto chiaramente passa attraverso poi anche le, eh, le quotazioni dei, dei noleggiatori che poi sono eh, come dire il player che di, di fatto determina il credo non credo né dell'e perché sono loro che restituiscono quei valori economici, quindi eh, dal punto di vista contrattuale ti posso dire che eh, il vantaggio economico eh, lo iniziamo a vedere quindi eh, le auto elettriche iniziano a essere molto interessanti sulla quotazione eh, elettriche o elettrificate e anzi eh, sto iniziando a vedere che in molti casi stanno diventando come dire le loro quotazioni sono migliorative rispetto a paritetiche auto diesel o benzina quindi, si sta un po' come dire superando quel, quel, quella soglia ostativa no, di acquisto dell'elettrico perché costa di più. Eh, e da un punto di vista però della percorrenza e quindi dei costi di mobilità se vogliamo, eh, lì invece eh, c'è a mio avviso economicità perché se l'azienda si dota di eh, strumenti di ricarica interni quindi di colonnine, Wall wallbox, quelle che sono un po' come dire quelle che sono le apparecchiature oggi di, comunemente diffuse di ricarica e con lì il vantaggio sicuramente economico eh, è rilevante perché il costo dell'elettricità quindi del kilowattora che spende l'azienda per ricaricare un'auto è sicuramente inferiore rispetto a quello presente all'esterno attraverso la rete pubblica che poi, ripeto, è costituita da colonine anche fast charge, quindi hanno caratteristiche anche se vogliamo un po' differenti, però la, la ricarica eh, in azienda sicuramente è uno dei fattori chiave che per il successo, diciamo, economico del, della mobilità elettrica e, eh, come dire ehm, Facendo un confronto tra auto tradizionali, termiche ed auto elettriche in una simulazione che io ho avuto modo di fare sulla nostra flotta eh, ho visto che come dire, il futuro full electric con, una, con un progetto, con, con una, un intervento di stazioni di ricarica interne, funziona alla grande, anzi determina sicuramente un grande risparmio in termini di costi di mobilità. Quindi il vecchio carburante viene sicuramente Viene sicuramente eh, sostituito dall'elettricità che costa meno e quindi questo porta dei benefici economici oltre che altri benefici se vogliamo un po' indiretti ma neanche troppo che legati al bollo, quindi l'esenzione del bollo, il pagamento del bollo. E piuttosto che altro tipo di agevolazioni che sono comunque legate alle quotazioni anche, a, anche di carattere assicurativo legato all'acquisto di auto elettriche, quindi eh, ZTL, accessi quindi in, aree, in aree riservate parcheggi quindi regolamentati da tariffa oraria che per le elettriche come dire oggi eh, non sono a pagamento quindi come dire a cascata poi ci sono tutta un'altra serie di vantaggi però come dire dal mio punto di vista il vantaggio l'economicità c'è.
0: Poi se lo sommi più scali più crescono i numeri più chiaramente è un'economia di scala rilevante. Una domanda per chiudere ero curioso di come Monitorassi e gestissi tutta questa, questa flotta, c'è un pannellone di controllo con le macchine che si spostano e tu dici: ecco la numero 432, non ci siamo. Come funziona? Questo
1: è, sarebbe bellissimo è turistico, però per privacy mi ammazzerebbero. Però no, eh, diciamo che abbiamo degli strumenti, io ho un uh, team di lavoro chiaramente che poi quotidianamente mi supporta nella gestione di queste 500 vetture, però Ma diciamo chiesa,
0: che… Buona, eh, la manutenzione, tutti i problemi che ci sono insomma.
1: Sì, assolutamente. Diciamo che è un, è un lavoro che nasconde molte insidie perché, per l'appunto, ci sono auto diverse e diversificate anche in base a, oltre che alla tipologia del metodo, anche alla tipologia dell'utilizzatore. Quindi, come dire, eh, occorre, avere, eh, occorre essere sempre sul pezzo, come, come si suol dire sempre qui in gergo, e eh, per questo, ripeto, ho, ho un team che lavora costantemente e che utilizza utilizziamo poi un software, anche un applicativo di gestione poi di, di tutta la parte, come dire, è contrattualistica, e amministrativa e anche legato poi alle manutenzioni, gli interventi, che sicuramente è fondamentale per auto eh, per flotte auto di, questo, di, di questi numeri. E, e, e chiaramente eh, diciamo l'interfaccia tra eh, noleggiatori, il mio team, eh, case costruttrici, anche in quelli che sono tutti i processi quotidiani di manutenzione ordinaria, straordinaria, richiami, cambi gomme e quant'altro insomma anche la rete service chiaramente questi sono fondamentali per supportare diciamo flotte di questo tipo
0: Molto bene Marco, è stato molto interessante e poi molti appunto non non hanno magari mai visto dall'interno questo questo mondo dell'inflottamento e devo dire che è bello vedere le transizioni in ogni settore e quindi volevamo fare una fotografia anche eh, su una realtà importante come, come siete voi e come state affrontando questa, questo passaggio. Ecco. Ti Beh. ringrazio molto, Marco, e in bocca al lupo per tutto. Allora, alla prossima, ci, ci vediamo in flotta, com'è che si dice, Diego? Ci, <ride> ci flotteggiamo <ride> da qualche ci, parte.
1: Ci flotteggiamo da qualche parte, ci inflittiamo <ride> da qualche parte. No, grazie, grazie. a te, lupo, e grazie per l'opportunità.
0: Alla prossima, ciao, ciao. A
1: presto, ciao, grazie.